0: 这是哪门子的公平正义呢？我们来看到的是沙井案的重犯，居然可以爽住外衣间，而且毫不非常罕见，二十四小时之内两度澄清，还是难止血。谁有这么通天本领，可以享受这样的待遇呢？这个就是当初在台北新一计划区沙井案的这个嫌犯之一易宝红。当时七十几个，你看这段画面，不忍卒睹，诶，联手把便衣刑警活活打到死。他居然可以爽住外衣间，真的说今天公祭，明天忘记，记得吗？去年台南双井命丧外衣间受情人之下，全世界炸锅，不是说要严格
1: 修法，说好的修法呢？立法院躺一年了。好，今天各位好观众朋友，九年前二零一四年的所谓夜店杀警案，可以说是历历在目，印象深刻啊。<是>当时我在东森新闻当记者，还得画面导播再搂一次。怎么会在夜店的现场大乱斗？怎么回事？大家打成一团。好，那有一个警察，他叫薛真国，他到了现场之后呢，后来他被打死了。谁打他的？再放一次画面，你也看不清楚啊！这么多人在打，对不对？嗯、但是观众朋友，在他的头颅上面发现了一个有被红龙柱的底座所打的颅内出血的那样子的一个伤痕。然后再回头去看那个红龙柱上面有谁的指纹？易宝红的指纹。所以呢，就勾机串起来，可能就是易宝红在打的。<是>观众朋友，易宝红他跟警方讲说，没有啊，我是把那个红龙柱给拿开啊，因为画面真的太过混乱。九年前我就看了半天，再看一次，导播你再放一次给大家看，有人真的把红龙柱拿起来的那个动作，但是他不是把它拿开，哎、欸，就像哥，他往、啊、人群里面去了。你以为现在是老先生要上公车，有东西挡，到底把它移开了吗？对，他说我是去把那个红龙柱给移开，但。易宝红，他最后还是被判了九年，因为呢，他的这个现场有摸到红龙柱的指纹，<對>而且薛振国身上的致命伤就是红龙柱打出来的，<對>他又碰了红龙柱，<是>又没有其他人了，所以呢，最后他就被判了九年。嗯、观众朋友，我把这个过程跟大家说清楚，所以易宝红他就是杀警安的重嫌。但他一开始的时候还跟大家讲说：“哎、欸，你知道我妈妈是谁？他妈是个资深资深的女星啊。哈、嗯。嗯、所以说你不可以压我。一开始他都很嚣张，嗯、但后来呢，他被判了重罪之后呢，这个事情就过去了。但没想到，观众朋友，俊亮哥，你们还记得去年八月时候台南出现杀警案吗？我不会忘记，<他>太痛了。台南杀警案的也是这个服外衣间的人，他跑出去偷机车，是机车失窃。来来来，东东压我跑去现场一看哟，居然就被给这个外衣间服刑过程当中遇驾未归的人给杀了。”所以去年八月，后来九月，全民激愤，大家都讲说，不可以让外衣间有重大侵犯，是杀警暴力都不可以，对不对？是好，那两个串起来，这个事情不是基层元警讲，我还真不知道。易宝、嗯、红居然他也在服外衣间，嗯、基层的元警讲说，哎、欸，那我们学长是怎样？是白死了是不是？嗯、怎么连易宝红这种杀警的重大暴力犯，对，他都可以服外衣间？那回过头来一看，他发现说：“好，来，观众朋友，刚刚这个军将哥讲说，法务部两次解释，对不对？嗯、第一次解释什么？他说没有啦，那个易宝红吼是在去年的三月的时候他就服外医监的。嗯嗯可是去年台南三级案是几月？八月。八月。<對>哦，所以高傲博管他利息巴巴呀，专、啊、打情不打情，不打懒，专打,打不长眼。去年八月之后，你不会回头再看？对。有重大事你不能让他服了嘛？你虽然是三月就服外医监，是可是八月发生事情之后，你整个法务部都不会去，矫正署都不会去看吗？嗯、<哼>这是第一个。第二个事情发生之后。郭台铭炮轰，侯友宜炮轰，嗯、柯文哲也说不合理，以后、嗯、连赖清德都跳进来，连赖清德都炮，赖清龙都没掉。」赖清德马贝算呢。嗯、这个时候呢，法务部在跟大家解释，蔡清祥部长朋友讲说，没有啦，是这样、喔、我们本来就有一个要来修正这个外衣间条例，所有性侵、家暴、逃脱累犯、撤销假释者都不可以服外衣间。嗯嗯嗯、但你话讲完，嗯嗯、那这个修法你现在目前怎么样？他说啊，很。这个躺在立法院，立法院没有过，没有办法，法务部无能为力啊。讲完这个话之后，大家更生气了。法务部无能为力，那民进党立委现在在立法院是过半了，预算法案民进党实质过半，六十三席以上，什么法案不能过，什么法案不能审？是你为什么到现在已经拖了整整快要一年的时间呢？要不是基常原警讲到一旁这个案子，谁会知道居然去年讲的事情，去年公祭？明天忘记就是这样子，让大家非常生气。代表你去年八月双井案的时候，你的谴责都是演一
0: 场戏，杜悠悠之口而已嘛？没有你过不了的，只有你不想过。而且让人家拳头更硬的是，就算根据蔡清祥的说法，修完法的时候，这些人我就是没有看到哪一个叫做杀人犯不能住进外役间。也就是说，你修完法杀了人，你还是可以去外役间。所以
1: 话说过来，就是这个易宝红，他真的是根据规定。杀人的人是可以的，是，但是呢，包含其他像是这个性侵、家暴是不可以外遇奸的，嗯、但杀人却可以，所以这个法是不是该讨论一下要修一修了？可是观众朋友，这个法其实在二零二零年曾经修过，二零二零年曾经修过，他曾经。放宽过，让累犯可以。原本累犯有没有？有讲过累犯有没有？是。现在要把累犯要收回去，对不对？对。可是我要跟局长跟各位朋友报告，原本累犯就是不行。对啊。拿掉累犯代表矫正无效嘛？是。不管你今天是什么犯，你今天累犯代表说你犯错了以后被关进去了，你还是犯错，矫正无效，怎么可以让外衣间？那怎么可以把它放进来呢？那累犯原本是不可以服外衣间的。对可是，在二零二零年的时候，外衣间条例曾经有一度修法，很快三个月就处理掉了。当时就把这个累犯不可以服外衣间的，是那个规定给它拿掉了。为什么？把它拿掉呢？来，黄国昌跟大家讲，媒体是也报道过，他说哈、哦，二零二零年的时候，其实是因为高雄市以前民进党的党务主委，他叫做蔡李清福，这个李清福呢，他那时候为了要让他能服外一间，结果呢，没有想到短短的时间才三个月，就把这个累犯的规定给拿掉。让这个李清福可以服外役监，然后呢，你今天想要让李清福，那大然，民进党会讲说，没有，我们就是一个通令性的，没有特例啊。可是观众朋友，你要知道李清福哦，他以前在高雄可以说是陈局非常关系好的地方党部主委。当然他是名将人士，这没有问题。可是你今天在服外役监的时候，还可以出来，好不好？看陈局一英雄，在后面有几个背影，我们看不出来他是谁啊？高雄文员那么熟，可是他们上面他们的那个黑色 T 恤上面都写什么？二零二零台湾，看起来也是跟党务相关的人士，所以。当时为了李清福，你可以把累犯两个字这个规定给拿掉三个月时间。现在杀警案去年八月发生，九月就要修法。<對>观众朋友，今天都已经七月了呢，是，你跟郭美锦尼亚呢？是，要不是今天出了这个易宝红事件，谁、啊、在讨论？谁会知道？原来都是说一套做一套，根本没有在执行。宇轩听到这个
2: 地方，哎，拳头都硬了呢。对、嗯，所以我来解释一下，因为这个易宝红他是从这个二零二三月二十五号，嗯嗯、哦，就已经参加外役。是但大家可能光听这三个字还不没有办法理解，说这个当中的实质内涵到底有多爽。我现在介绍给大家看嘛，来，我们现在这一张里面上面来，我先看到这个，这个是易宝红在二零二二年八月十五号的贴文、啊，对，哦，他写说准备收价了，帮忙做个工商文，你说哇呀，这么这么有正义感，哇呀，这个放价还不外乎要这个做工商，然后刺激商业，生产。没有？他贴文是什么？叉叉传播娱乐，一个人孤单寂寞觉得冷。哇塞，你是服役的人，你还可以这样子在那偷 o 这种文啊？所以他言哪出？我在讲了嘛，他还在做这种从事八大行业嘛，还在帮朋友宣传嘛。大家知道一件事情呢、欸，外医间最重要的概念叫什么？叫做根生，矫正。恢复社会，所以难不成让一百万这种人恢复社会之后，他连在外衣间都会进行这样宣传？嗯、那你觉得他出社之后会做什么样的工作？难不成又继续混黑道，又继续从事八大吗？嗯、下面的文章就太夸张了，我不继续念。好，那你说没关系，算了。他除了之外，他还做什么？哎，练习写毛笔来，这个看一下，就是这个写毛笔总可以了吧？他还在下面写是什么？练心，哎、欸，就是我们看到荧幕这个镜头影片，你看哦 t e n Baty， 就是上半身还没穿，然后呢，用这个毛笔运这个墨汁呢，慢慢的这样写。但问题是什么？问题他是犯人啊，一个犯人，然后在外衣间也没有从事工作，结果在练心。最扯什么？他还在底下留言写，说我手挥毫的叫做山水，但我背上也有山水啊。还在炫耀他的自信啊。
0: 重点，我跟你讲，这个是法，这个不是法务部抛出来的公版，说矫正教育多成功
2: ，是他自己在那边打卡逞英雄、欸。哎，对，好，那这个俊良哥讲一个重点，我们刚刚讲到的这些文章，通通都是在手机上，他的 Facebook， 他还有 Instagram， 通通常常在抛抛文啊，甚至这抛文的频率都比我还长啊，因为我没什么在抛文啊，所以说有这种外衣间啊。好，那说没关系，接下来继续看下去更成熟，来。这个是在 I G 上 ，Instagram 来各位看到什么？他在唱歌啊，而且这也一样啊，是2022年的、啊。他现在不是在服役期间吗？对啊，还不忘泼个爱心在脸上，啊，好害羞，小害羞。哎呀，还跟这个一个正妹一起打卡唱歌，三个字说要合一波啊！我的天啊，各位。这是我们的外一间呐，好，那你说没关系，这是他放假行为，因为外一间呢本来就有一个月固定可以出去，可以探亲，<是>可以见妈妈，他也有拍他跟他妈妈的合照，嗯、甚至呢还可以周休二日，嗯、就是周末都不用工作。但各位，这是他服役的外一间，在台东、嗯、啊，叫五林外一间，嗯、它最有名是什么？它叫做欧式的外一间。各位，这住的都比我家还豪华、啊。这堪比所谓豪华农舍，都没这么豪华，欧式风格。而且它最为有名的是什么？它叫做咖啡厅。所以呢，许多包括网美啊，甚至一般的民众啊，都会前去观光旅游、打卡拍照。包括呢，就连我们的同业，哎，为了看到也有人去那边旅游玩过，去那边打卡拍照过。他在这么优质的环境工作啊，最后跟各位讲，你以为这样够爽了吗？没有，他在外一间来，这是相关的受刑人办法。他只要工作一天。如果说他是符合所谓的一级受刑人的话，各位你知道他可以抵多少天吗？一个月可以抵十六天，这么爽！所以他在那边，一欸、在一天工作工作一天，对不对？就可以等于一点五天到一点六天的刑期。所以呢，他或许呢原本是九年的刑期，但他只要在外衣间待的越久，就越赚，服的刑期就越少
3: 。好，杨明，今天的这一题你一定特别特别有感啊！外衣间里面其实他当然，刚刚这个宇轩也有提到。它有几个特权，就是说跟一般的受刑人不一样，所以很多哦，这个他们讲说权贵啊，或者是这些所谓的贪污犯啊，他们都特别喜欢哦去申请外衣监。为什么？第一个，按照你服服刑的可能剩余的刑期啊，包括你的编辑等等哦，每三个月到一个月不等，就是你是每三个月回去一次，还是每个月回去一次？那其实老实说，这个是叫那个那个那个名称叫做反家探视，理论上你只能在家。可是呢，很多人就把它当放假嘛，然后呢，所以呢还可以出去玩的啦。像刚刚讲到那个李清福，他还曾经在这个受刑人的期间，跟这个民进党的这些党工职人席、啊、开一大桌合照。是，哎、欸、对，所以我说，像这样的一个一个好，原本是要让一些受刑人朝向正面，就是、说我在监狱里面表现好，我才能遴选进外一间得到比较好的福利，最后可能变成一些特权分子的。这个这个弊病呢、哦，我觉得这是修法的问题。但修法去年，哎，你知道去年九月行政院把这个修法版本送到那个这个立法院的时候，柯建民民进党的党团总召，行政院他们都说优先法案哦。结果呢，去年十月排进委员会审一次，去考察一下，十二月再排一下哦，最后没有过、啊。现在法案连委员会初审都还没过，那你就是哪门子优先呢、啊？你？而且他们的原因是什么？说哦，因为委员的这个版本有二十多个，太多了，不都不一样，他们就把这个法案全部念完一遍哦，等法务部整合完意见再来处理。结果你看，现在烧起来了，马上又要说下个会期赶快处理，到底是谁在拖？好，佩君到底谁在拖啊
4: ？这个题目，我觉得最直观的社会感受之外，外一间。第一个问题大家会问谁可以去？第二个问题是去了在干嘛？纪律到底是什么？那理论上外一间大家知道请假跟当兵请假是很累，当兵放假很类似。回营报道时间是不容含扣，超过时间就是记录通报惩处，再超过一定时间就是逃兵逃犯。但因为你逃避了法律给你的义务跟责任嘛，那大家记得上一次外一间的话题我们讨论的很热烈是什么时候？是外一间的人跑掉了，<對>犯案了。可是，一开始当时法务部说什么？就是连逃犯都不敢讲啊，玩一些文字游戏，非常有总统府当年。坚持私烟案不是走私，而是超买的风格。所以，民民党从这个执政以来，一直告诉大家说要改革司法，但是其实只在关键的时刻，在他们想要的时候改革。什么时候改？刚刚前面讨论过，司法正义二零二零年小修一波，给他们觉得应该想要去外一间，但是没办法去的人，我帮你修法，开了后门可以去了。事情至此，民进党心中的司法改革已经完成了。但是，对大家来讲，真的是这样吗？在即将蔡英文任满要离开的这个时候，大家。可以回头去检视，民进党喊了这么多的重大议题，有哪几则是大家最有感的？但是真的在立法，真的在立法院手法通过了呢？嗯
5: 、好，旺仔你怎么看、欸？是哦，我觉得民进党这时候喊，其实说真的蛮不 OK 的，因为怎么讲？因为我们看一下网络这个温度计这个最新的统计哦，因为看出来为什么民进党这时候要喊，因为它已经飙升到在七月九号已经飙升到一万七千多笔了，所以。他们讲，民进党也是在看风向了。今天如果这个议题没有在网络上炸锅，民进党会喊吗？赖清德会喊吗？蔡英文今天也被问到这句话的时候，他怎么讲？他就点点头就走了，留留那个郑文灿自己下来跟大家说明说九月才会完修法。但重点来，为什么要拖到九月呢？今天网络上已经炸锅，而第一个炸锅点是什么？大家看到学长白死了这這,这一块，已经已经在网络上讨论这么热烈，他已经盖过赖清德这些人的。的的这些搜寻，所以看得出来网络上目前对这议题是呈现一个非常炸锅的状态，所以逼了耐心的不得不讲这些东西。那民进党，我觉得民进党立委不要装死，应该出来好好讲一下，为什么这个修法你你到现在还还没有要真的完全让它过？所以话说回来哦。坦白讲，这些东西就是跟民众的心理有一个期待有落差嘛，而且是非常大的落差。今天我们要这些死刑犯、这些呃这些这些嫌犯要处到一个相关的处置，但是重点看起来，哎，我在里面还可以这样这样子哈，打卡啦，还拍照，还可以这样这样做做这些东西，似乎比外面自己去搞找工作还过得更舒服嘛。那那会给大家一个错误观念了。之前法务部长罗莹雪有说过什么话？他为什么那时候要处决政捷？他就说我们要给社会一个正确的观念。为什么你今天犯错，你就要受到应得的相对的一个对待？但是重点，像看起来，在外一间这些人，坦白讲，我们也不要一竿子打翻所有人或许有些人是,是真的正面改进，但是会不会有些少数的一些案例会影响到其他人的权益？这部分是有了，所以看起来这外一间制度，第一个要检讨，再来就是说，民进党修法真的比较只是喊喊而已。好事多，事情真多啊！怎么又是好事多？我们看到的，
0: 继毒莓果之后，又传出了致癌 cheese。一级致癌物已经随着甘露吃下肚，可能多达七百多公斤了。到底怎么了？观众朋友，今天大家在讨论说，哎，换作是你，你会因为这样子接二连三的出包退掉好事多的会员吗？很多人说不会，我就问了，台湾人怎么这么爱 Costco？ 而且每一次出包都是为在高雄的总公司出来处理。我们告诉大家，好事多的亚洲旗舰店就要在高雄开张，背后的神秘推手，
6: 居然好事多可以称霸全球。三店成积，靠的是位在高雄的这个南霸天呐、啊。没错，这事情太太严重了，因为在边境的这个体验当中，竟然查在他这个油质摩佐罗拉甘落里面查出了一级致癌物，叫做环氧乙烷。那换言晚呢，在这个美国，它确实是拿有部分做这个干品的一些做所谓的杀菌，但是在台湾是零检出，就没想到一检出就不得了了，真的是有就高达一点四零七个 p p m 它是零检出哦，必须一点一点零四斤。而且最可怕的事情是什么呢？已经有七百七十五公斤的这个所谓的这个甘露呢已经被吃到肚子里面，这是继上次这个我们说的草莓这些莓果啊被 A 肝测出来之后呢，另外一件极为恐怖的一件事情哦。那我们要先说一下。环氧以烷，如果你长期接触的话，确实会造成乳癌跟各式样癌症。如果你曝露在那环境当中工作过久的话，你可能会当场虚溫到，或者身体有极度不适。在工业上面，它只能做消毒剂，不能成为食品的添加剂。之前那个 A 肝已经吓死人
0: 了哦，这个致癌，我觉得这个严重严重啊。所以今天大家问你题就，就说哎，接二连三哦，有三会不会有四？有四会不会一路下去？那？你会去退 Costco 的卡吗？哎、欸，很多人结果的相巴掉下来，不会哎、欸。那在
6: 网上有讨论这件事情啊，就是说你会扣 Costco 的卡吗？他说不行，因为呢，他的东西真的比别的便宜，而且他拿到全世界的东西。可是话说回来，你真的在跟生命赌博吗？因为事实上，其实很多的时候你去买东西，像最近也传出来甘洛啊，罗、呃、洛一拿回来就已经这个呃就发霉了。但你好奇啊、喔，为什么都是高雄，对不对？好，那事实上呢，这个要这個、件事情呢，要说一件事情是说，最近呢，好事多呢，收回他四十五。真正、欸、原来好说，在台湾并不是百分之百的台资，美资哦，它其实有台资，那是拿出来是原来是我们高雄的大统吴家、啊，那你知道大统百货呢，在这个以前过去这几年风风光光，后来一把火烧掉之后，其实大统的吴家就慢慢的有点坠落嘛、啊，那现在是要就大力，呃，大力的百货跟这个所谓的大的 l l a 这个我们说超市，那这件事情到底背后怎么回事呢？要特别谈一件事哦、啊，最近在这个众所瞩目的事情是。Costco 要在亚湾设了一个一万地坪的大型市，全亚洲最大的这个市场，这个 market。所以你看嘛，台湾人爱死 Costco，Costco 心知肚明啊！哎，这个地点在亚湾八十七啊，总共是一点六万平，他拿下了一万平啊、哦，这是台湾最大的。你知道台湾有多捧场吗？亚洲前五大单店销售量最大的都在有三个在台湾，分别在我们说的内湖。台中跟这个中和哦，那不止如此哦，你知道这个 Costco 在台湾赚多少钱吗？一年将近赚到一千亿元，就是营业额、营业额到一千亿，获利是非常惊人的。那这次呢，他大统呢是被卖，应该是被迫卖出了，每股是三十六块，总共拿走三百多亿新台币。但好奇为什么大统可以把这个 Costco 引进到台湾？而在高雄呢，原来哦，这个这个我们说的这个大统的这个现在的老板哦，那么他这个就是我们说的吴振华。那早期他在美国念书的时候。他是 made 面的,的是 market， 就是市场这个研究所，正好他的同学呢是这个 Plus Club s Club 里面的高层。那 Plus Club 他认识完之后呢，因为 Plus Club 里面最擅长的是清洁技，他就邀请他来台湾呢，要盖这个量贩店啊。结果没想到就传出一件事 ，Plus Club 呃 Plus Club 被 Plus c a s t c o 给并购了，哇！正好 Costco 要想来台湾来，所以这个大同吴家就签上线了，一口先拿那家四十五的股权。你知道每一年分那个分红是几亿几亿在分的耶？那这你不做事情都赚钱了、喔。那当时呢，为什么大同吴家会愿意这么做呢？他就告诉这个 Costco 一件事：高雄地便宜，你第一家旗舰店呢就叫土地成本便宜，而且你可以取得这是我们说的供应商够，而我大同吴家就可以帮你处理这供这个所谓的供应商，就从高雄开始展店。这你知道未来 Costco 还要展店几家？以。到十家，如果按照这个状况来看，以后在台湾的营业额直逼统一。现在统一是全台湾最大的这个量贩店嘛，总共是两千亿，它是一千亿哦，不得了、哦。那我们当然这次总共来看的话，到底大同吴家有什么魅力？你知道全世界全台湾第一个所谓的呃自动手扶梯在哪里呢？最后提高雄啦、啊，大兴百货。我们小时候一定要去逛大兴嘛，好、哦，但是现在年轻人不记得，因为我们小时候哇大兴百货，后来大统大利，所以吴家在高雄的这片天非常厉害。你知道他现在手上握有多少土地吗？高达十五万平的土地，以现在高雄的土地价格上涨的话，他们。就是他们三代都不用吃啊就用，所以你，的以雄谁给啊？现在、哎、家家都搞了，一点地皮都掉了，一点偷点，而且他土地都比大块的。据了解，总在五百亿啊。那当然，我要说一句话說，说整个过程当中，其实 Costco 是遇到了贵人，要不是大同吴家在高雄帮他设置了一个这么好的一个地点，让他能够成立在台湾的摊头堡，而且后来在这个我们说的内湖，在这个台中找出好的地方，其实就没有今天 Costco。现在因为 Costco 生意实在太大。日进斗金，所以他们就忽略一件事：台湾人是一个非常重视食品安全的。好，那刚刚回一个重点，那台湾人要退卡呢？对不起哦、喔，去 c a s t c o 买东西，有人说随便就一去就是要把它塞满一万块这样买。那 c a s t c o 也建造台湾人消费能力，但以目前为止来看，台湾人确实也愿意哦、喔，一年的所谓的这个卡费就可以付所有 c a s t c o 的营运，这么美好的事情，问一下 c a s t c o 你这样对待台湾人？